0: Für mich ist es Realität. Also ich lebe damit, das ist mein Weg, ihn am Leben zu halten irgendwo und mit der ganzen Geschichte zu leben.
1: Jakobs Weg. Das Fitnessstudium für die Seele.
2: Schon mal Glückwunsch an euch, dass ihr so weit gekommen seid und die Folge angeklickt habt, denn die meisten Menschen haben überhaupt gar keinen Bock, sich mit dem Tod auseinanderzusetzen. Ich zum Beispiel. Also, weil das ist so ein krasses Angstthema bei mir. Warum eigentlich? Hast du keine Angst vorm Sterben?
3: Nö, überhaupt nicht. Also ich habe keine Angst vorm Sterben, aber vorm Tod sein? Überhaupt nicht so. Es wird irgendwann einfach vorbei sein und das ist auch völlig in Ordnung. Wirklich? Ja, es ist nicht so dramatisch. Also ich erlebe zwar immer, wenn meine Kinder über den Tod reden und meine Tochter vor allem das so beschäftigt und ich am Abendbrotstisch irgendwie darüber rede, also lapidar irgendwas sage. Ach ja, übrigens, wenn Oma mal tot ist, dann können wir dann, und meine Frau dann sagt, psch, 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 psch nicht
4: darüber reden, weil du weißt... Das ist der, der größte Fehler nicht dazu. Um ja, ich
3: war klar, aber es gibt, es machen wir offen darüber reden, aber es gibt Situationen, wo wir halt kurz vorm Schlafen gehen, dieses Thema nicht in unsere Tochter einpflanzen wollen, weil es dann beim Schlafen dazu führt, dass sie drei Stunden lang sich damit beschäftigt, weint und äh, sagt, sie will nicht sterben. Also wir reden darüber, wir haben auch Bücher, wir thematisieren das, aber äh, mir fällt, wie gesagt, in solchen Situationen auf, dass ich da einfach gar keine Berührungsängste habe. Ich schon. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen stört an dem Tod ist, dass mir meine Schwiegereltern gesagt haben, ja, äh, sie haben jetzt festgestellt, warum sollen sie eigentlich das ganze Geld zurückhalten? Für wen denn? Sie geben das jetzt aus. Und ich meine, Moment mal, wenn ich sterbe. Ich wollte noch was erben. Ich wollte davon was abhaben.
2: Okay, kann ich verstehen. Hat mein Vater auch mal gesagt, ne? Ja, ich spare was für euch. Und ich so, ey, Vater, was du nicht machen solltest, ist was für uns zu sparen. Balle alles raus. Ja. Alles raus, bitte. ja, Also ich will gar nichts haben. Hau alles raus. Glaubst du an ein Leben nach dem Tod? Nee, also ich glaube, das ist wirklich
3: mittlerweile einfach vorbei. Ich habe eine Zeit lang schon mir gedacht, es wäre ganz schön, wenn es irgendwie anders weitergehen würde. Und man vielleicht auch, so Wiedergeburt fand ich auch ganz interessant, auch den Gedanken, wiedergeboren zu werden und sich nicht daran zu erinnern, dass man wiedergeboren wurde. Das heißt, ich bin ja jetzt auch schon wiedergeboren, kann mich aber noch nicht daran erinnern, dass ich schon mal gelebt habe. Den Gedanken fand ich eine Zeit lang sehr, sehr spannend. Aber mittlerweile, glaube ich, passiert einfach gar nichts. Wir werden zur Erde und fertig. Wenn mal, ne? Wenn mal. Wenn du nicht verbrannt wirst. Ja, ich das möchte gern, ich glaube, das wird es auch werden. Irgendwann eine Seebestattung? Mal. Nee, äh, ich möchte, es gibt so ba Baumbepflanzungen, dass man zum
2: Baum werden kann. Das, das stimmt natürlich hey, nicht. Hey, da kann ich die Gebärmutter von meiner Ex-Freundin mitzulegen, weil die ist immer noch in meinem Gefrierfach. Nein. Doch. Wirklich? Ja. Wolltet ihr dich mal essen irgendwann? Nein.
3: Scharf anbraten. <lacht> so ein Family Omelette. Ich habe da was vorbereitet. Sunday Vibes. Das schweigende Lämmer 2.0.
2: Ich habe ja Angst vor dem Tod. Also ich tatsächlich. Und darum wollte ich mich in dieser Folge mal mit dem Leben und mit dem Tod beschäftigen, vor allem mit dem Tod. Und ich habe mit einer Mitarbeiterin gesprochen. Die hat uns schon mal was erzählt zu dem Tod ihres Vaters. Und ich wollte da noch mal tiefer reingehen. Die hat ihren Vater an Krebs verloren in ihrer Jugend. Dann habe ich mit meiner Opa und Oma gesprochen. Ich wusste nicht, ob das in irgendeiner Weise eine Relevanz hat, ne? weil es komisch ist, irgendwie seine Opa und Oma hier reinzuholen. Aber ich rede mit denen so selten Team. Und ich wollte einfach mal gucken, was sie für ein Leben geführt haben. Mein Opa liegt im Sterben, könnte man sagen. Und jedes Mal, wenn ich da bin, merke ich einfach, dass es ihm ein Stück schlechter geht. Und darum wollte ich nochmal einen Blick mit ihm auf sein Leben werfen, mit meiner Oma zusammen. Die ließ sich nicht abschütteln, ich wollte eigentlich mit ihm persönlich reden, aber meine Oma saß halt die ganze Zeit daneben. <lacht> und ich habe mit einer Sterbebegleiterin gesprochen, Johanna Klug. Und ich glaube, die hat mehr Erfahrung mit dem Tod, als wir beide zusammen. Mit Sicherheit. Warum wollen alle mal wissen, was nach dem Tod passiert?
1: Ja, weil wir immer versuchen, uns alles irgendwie erklären zu wollen. Also wir versuchen, das irgendwie einzuordnen. Anfangs ja auch irgendwie Phasen. Wie, wie läuft das Sterben ab? Wie läuft die Trauer ab? Packen wir das auch einfach mal in verschiedene Phasen. So. Und natürlich, zum Glück sind wir jetzt so weit, dass wir sagen, so, das, das taugt überhaupt nicht. Das war als Anfangsbewegung irgendwie gut. Aber ja, auch, auch was, was nach dem Tod kommt. Wir wollen das alles irgendwie erklärbar machen für uns, dass wir vielleicht in der Hoffnung einfach nicht mehr so viel Angst davor haben.
2: Du hast ja schon viele Menschen begleitet, die sterben. Ne? Warum ist das für dich so erfüllend, wenn es erfüllend
1: ist? <lacht> ja, ich glaube, sonst würde ich das ja nicht schon so lange machen. Und ich glaube, auch die Menschen, die so in, den, in dem Pflegeberuf auch arbeiten, die machen das so gerne, weil, weil die sich halt um die die Menschen kümmern können, wirklich die Menschen sehen und sich die Zeit nehmen können, für die da sind. Und das ist irgendwie auch das Schöne, weil ich dann halt ähm, wirklich so auch in diesem Austausch bin und meistens ja auch in diesem, in diesem Zweierkontakt so. Man kommt viel schneller auf eine ganz andere Ebene. Und ähm, ich glaube, das ist das, was, was ich einfach so gerne mag und worin ich glaube ich auch ganz gut bin, irgendwie so oft da auf so eine, auf so eine tiefere Ebene zu kommen.
2: Also die, haben die Leute dann keine Hüllen mehr? so, Weil jeder hat ja irgendwie was, wie er sich darstellen will, wie er meint, gemocht zu werden. Aber wenn du stirbst, das ist ja so, dass eigentlich egal, ob die Leute dich mögen oder nicht.
1: Ja, das ist auch wieder irgendwie ganz anders. Ich erinnere mich jetzt gerade, mir ist gerade wieder so ein Bild aufgeploppt von, von einer, einer alten äh, älteren Dame. Die war sehr, sehr schick immer und die war schon wirklich... Äh, auch in der, so in, wirklich so einer akuten Sterbephase. Und die wollte aber jeden Tag einfach immer schön hergerichtet sein. Also, der war das total wichtig, so diese, diese Äußerlichkeit äh, zu wahren. Also wirklich auch noch einfach, so also die Haare waren perfekt schwarz gefärbt und dann mit, mit Rouge und Lippenstift mit Rotem und die Augenbrauen, ne, noch irgendwie so nachgemalt. Also, die sind auch alle halt schon ausgefallen gewesen und so, ne, und dann noch irgendwie ein bisschen Lidschatten und so. Das war ihr total, Wichtig einfach auch. Und dann andere, äh, da komme ich rein und dann wird nochmal so ein bisschen über, ja, und äh, keine Ahnung, ich bin total gerne im Garten und äh, habe das immer so gerne gemacht. Und dann hat auf einmal, dann war ich zu einer Kontrolluntersuchung im Krankenhaus und dann auf einmal. Diagnose, Lungenkrebs und alles, das ist auch mein ganzer Körper ist voller Metastasen. Also manchmal geht das auch voll schnell irgendwie. Dann so ein, zwei Sätze und wer sind sie denn eigentlich? Und dann sage ich so, ja, ich bin halt Johanna, ich ähm, bin hier ehrenamtlich. Und dann ist das fast wie so eine, also vielleicht ist das auch ein Vorteil, dass ich äh, keine Seelsorgerin bin und dass ich nicht irgendwie sage, ich bin Hospizbegleiterin. Und dann sage halt immer so, ja, ich bin Johanna, ich bin hier ehrenamtlich. Und äh, manchmal bringe ich auch irgendwie eine Blume mit oder selbstgebackene Kekse oder ich mache Waffeln auf der Station weil ich hatte manchmal das Gefühl, dass dann so, das ist wie so eine Einladung. so, Ich sage halt, ich bin jetzt hier. Und dann entwickelt sich immer was. Dann passiert immer was. Ich warte immer so auf den nächsten Impuls. Und bisher ist immer was daraus entstanden.
2: Ich habe meinen Opa und ich weiß, dass er bald stirbt. Ne? Ich finde Manchmal merkt man das bei Menschen. Also es ist so, mein Opa, der war sein ganzes Leben lang immer so ein bisschen bissig. Ich kann nicht sagen, dass er ein netter Typ ist. Aber ich mag ihn gerne. Also. <lacht> okay. Und jetzt, wo er weiß, dass er bald sterben muss, also er spürt das einfach, der kriegt abends keine Luft mehr und es ist so, als ob ihm Steine auf die Brust gelegt werden. Und er hat, schreit auch abends immer auf, wenn er merkt, dass es noch schlimmer wird, weil er so eine tiefe Panik vor dem Tod hat. Ich frage mich, ob ich ihm da irgendwie helfen kann bei, also weil ich, er will nicht drüber reden, also was, was macht man da? Was würdest du machen, wenn du auf so einen Menschen triffst? Also wie würdest du damit umgehen?
1: Also in erster Linie wäre es ja dann nicht mein Opa. Und natürlich müsste ich irgendwie gucken, ne, so, was für einen Zugang kriege ich. Also geht das vielleicht auch anfangs einfach nur über, über die Arbeit, was er früher gemacht hat, was, was sein, sein Hobby war. Ne? Liest er vielleicht gerne, kocht er total gerne, trinkt er gerne gutes Bier oder so. Manchmal sind das so ganz profane Dinge irgendwie, wo du einfach dann ähm, merkst, okay, da passiert irgendwas, da ist so eine Resonanz irgendwie da. Und dann geht das manchmal total schnell so also einen Vortrag auch gehört, da wurde da da, da hat eine Clownin äh, über ihre Arbeit erzählt, auch so im Krankenhaus und so und dann war sie bei einem Menschen und der meinte dann so gehen Sie weg, ich will nicht mit Ihnen reden und, äh, und dann meinte sie, ja was sollen Sie denn machen und dann war er so, ja meine Worte sind mein Schwert, so und war irgendwie so gehen Sie jetzt nur, und das war also manchmal kann das ja auch wirklich so hart sein, weil sie ist trotzdem geblieben und die haben trotzdem eine Ebene gefunden und einen Zugang zueinander aber manchmal ist da ja einfach total viel Wut und man muss sich auf dieses Gefühl irgendwie auch einlassen so. und das ist genauso berechtigt, dass dass es da ist. Und ja, je nachdem auch so, also manchmal ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn man gar nicht so viel über den Menschen weiß, weil das geht mir auf der Pali zum Beispiel auch jedes Mal so. Ich sehe dann einfach den Namen, das Geburtsjahr, Datum, die Erkrankung und mehr weiß ich gar nicht über den Menschen. So, ich bin dann zwar immer in der Übergabe auch dabei, aber so weiß ich gar nicht so viel. Und dann gucke ich halt immer, was da gerade irgendwie auch in mir irgendwie hochkommt und ja, es ist, manchmal, es ist irgendwie total schwierig zu beschreiben, aber ich würde tatsächlich einfach mal gucken, so was für einen Zugang finde ich zu ihm und ist er da offen, ja, und dann äh, gucken wir natürlich auch, ne, findet das im häuslichen Kontext statt, also in seinem Zuhause oder ist das dann irgendwo in der Klinik, auch, äh, schon auf einer Palli oder, weiß ich nicht, das macht ja auch nochmal diese Umgebung, die Atmosphäre, das muss ja auch irgendwas dann sein, wo man sich, wo er sich auch vielleicht auch wohlfühlt und auch weiß, okay, jetzt irgendwie Ehefrau und, äh, mein Enkel und so, die sind alle, die hören da nicht zu, die sind nicht da und das bleibt wirklich was so zwischen uns beiden. Die Erfahrung hatte ich zum Beispiel letztens auch mit einem, der mir ganz viel dann ja über sein Leben und über über so ja über den Tod irgendwie geredet hat, obwohl jeder gesagt hat auch von den Pflegekräften so, der redet halt überhaupt nicht, der ist still und schweigsam und du kriegst nichts aus dem raus und und dann auch als ich die Ehefrau und die Mutter dann getroffen habe, da lag er dann schon wirklich im Sterben, war auch gar nicht, mehr, gar nicht mehr ansprechbar einfach, die dann einfach so aufgelöst waren, weil sie sagten so, er hätte ja noch so viel erzählen können und wir haben nie über, über Tod und Sterben geredet und ich glaube, es wäre so wichtig gewesen und die waren so traurig darüber, dass so ein Gespräch nie möglich war und ich habe dann aber gesagt so, ja, ich war letzte Woche da und ich habe mit ihrem Sohn ganz viel darüber geredet. Und das war wirklich gut, ich war so lange da und dann haben wir ganz viel auch so über was nach dem Tod kommt und wie er irgendwie darüber denkt und so und da habe ich dann gemerkt, so das hat die total beruhigt. Manchmal ist dann halt so dieses Fremdsein ein großer Vorteil, weil die Sterbenden ja dann die Zugehörigen und die Angehörigen gar nicht damit mit ihren Sorgen und so belasten wollen.
2: Glaubst du, das ist wichtig und verändert das was mit dem eigenen Leben, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt?
1: Ja, <lacht> ich merke halt einfach, dass dadurch, dass ich dieses Thema überhaupt nicht mehr, also das ist halt irgendwie so ein Teil von mir geworden. Also ich mache das ehrenamtlich, ich mache das auch irgendwie beruflich mit der Arbeit an der Uni und so. Und und wenn ich dann halt gefragt werde, ja, was arbeitest du denn oder so, dann dann erzähle ich halt davon, weil, was soll ich jetzt erzählen? Ich bin Gärtnerin oder keine Ahnung was, das fände ich auch irgendwie nicht cool. So Ich ich will das Thema ja auch in die Gesellschaft irgendwie weitertragen. und Und dann merke ich so, dass das auch für viele Menschen so auch so ein Raumöffner ist. Okay, ja, wenn die sich mit dem Tod beschäftigt, dann kann ich mit der ja wirklich darüber reden. Und das ist mir schon so oft passiert, egal ob das jetzt irgendwie blabla fahrten waren, äh, wo wir dann zwei Stunden wirklich nur permanent darüber geredet haben, mir die Menschen dann auch irgendwie, weil jeder wurde schon irgendwie mit dem Tod konfrontiert, ne ob das jetzt irgendwie die Großeltern waren oder irgendwie der Tod von von dem Haus, die, als ich ein kleines Kind war oder weiß ich nicht was. Das sind ja auch alles ganz krasse Verluste. Und das... Ja, das ist immer dann auch echt Gesprächsthema. Es passiert, aber auch, dass halt dann Leute sagen, ah ja, und dann wird sofort das Thema gewechselt. So, das passiert auch, aber ich merke wirklich so eine Tendenz dahingehend, dass, wenn ich sage so, ich beschäftige mich damit und so und ich mache das jetzt schon voll lange, so, dass dann wirklich riesiges Interesse besteht.
2: Ich habe mich gerade gefragt, ob mein Opa mit mir nicht darüber redet, weil er selber merkt, was ich für eine Panik davor habe.
1: Ja, das spiegelt sich schon, ja. Also ich glaube vor allem so bei Kindern, die sind ja da einfach so sehr sehr pur und sehr 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 äh, feinfühlig und so ne auch so was irgendwie ein Familiensystem irgendwie da passiert ne die das Kinder nehmen das ja auch auf und die spüren das sofort und auch so Kinder die sehr sehr krank sind die wollen dann ja meistens so ihre Eltern auch schützen und ja und ich glaube aber auch dass wir das Anfang des Lebens und Ende des Lebens ganz eng beieinander ist und ähm, dass auch alte Menschen ganz feinfühlig sind und da auch sehr spüren, so wenn das halt über andere Dinge irgendwie nicht mehr geht oder natürlich auch irgendwie ja entschleunigter wieder wird. Ne? So wenn wir so in der Blüte unseres Lebens stehen, dann ist einfach Beruf, Familie, Haus bauen, weiß ich nicht, so diese ganzen alten äh, Werte oder so diese Sachen, so das ist dann irgendwie wichtig und so richtig so leben, aber bloß keine Zeit verschwenden und so jetzt richtig hier Karriere machen und keine Ahnung. Und wenn wir, wenn wir Kinder sind und dann auch wenn wir, wenn wir, wenn ihr wirklich alt sind, so, dann dann ist das nicht mehr so wichtig, weil dann werden wir auch wieder irgendwie, oder sind wir ja auch abhängig, also Kinder sind ja auch irgendwo abhängig und äh, Hilfe und schutzbedürftig, ne, von der Familie und ähm, im, im hohen Alter ja dann auch wieder und ich glaube da werden die auch dann einfach wieder viel feinfühliger, vielleicht auch wenn das nur unterbewusst passiert, aber es ist auf jeden Fall da und das das das, das spüren, das spürt man, ja, das glaube ich schon.
2: Das Leben ist ein Kreislauf, so sagt man zumindest. Johanna Klug arbeitet noch immer als Sterbebegleiterin und hat mittlerweile ein Buch dazu veröffentlicht. Mehr vom Leben, wie mich die Begleitung Sterbender verändert. Wir alle haben Erfahrung mit dem Tod. Ob es ein Freund, Bekannter, eine Freundin, ein Partner oder ein nah oder entfernter Verwandter ist. Über diese Erfahrung bin ich mit einer Mitarbeiterin ins Gespräch gekommen. Sie hat ihren Vater an Krebs verloren. Für mich war es ein sehr intimes Gespräch und ich glaube, weil es so intim war, hat meine Mitarbeiterin gezögert, ob das Gespräch überhaupt gesendet werden soll. Sie hat Freunde gefragt, ihr wurde davon abgeraten, es zu senden. Sie hat es trotzdem gemacht. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber in welcher Situation warst du, als dein Vater dir das erste Mal von seiner Krankheit erzählt hat?
0: Ich erinnere mich nicht genau, ich erinnere mich an den Moment, als er mir gesagt hat, dass er sterben wird. Und das war im August. Also man muss dazu sagen, da war er schon schwer krank und hat, war gezeichnet von seiner Krankheit. Und ist dann auch einen Monat später gestorben. Und an diesem Tag war er so ein bisschen beduselt von den Medikamenten. Er hat starkes Morphium bekommen. Und da hat er mir das erste Mal gesagt, du weißt, dass das nicht mehr lange dauert. Und da war es mir erst bewusst, dass er sterben wird.
2: Die ganze Zeit über nicht?
0: Nee. Obwohl er ganz krass gezeichnet war von der Krankheit. Ich habe immer gedacht, das wird schon wieder. Hast du es verdrängt? Nee, es wurde auch einfach nicht darüber geredet. Er wollte nicht darüber reden. Mit niemandem. Mit wirklich niemandem. Weder mit meiner Mutter, noch seiner Mutter, noch mit Freunden. Es wurde einfach auf seines Wunsches totgeschwiegen.
2: Warum hat er es dir dann gesagt irgendwann?
0: Ich glaube, er hat einfach gemerkt, dass es aufs Ende zugeht und wollte mir dann doch im lebendigen Zustand mich irgendwie darauf vorbereiten, wusste aber natürlich nicht wie und war überfordert und hat es mir dann halt einfach gesagt. Wie hat er es dir gesagt? Er lag in so einem langen Liegestuhl bei uns im Garten und er hatte so einen großen Hut auf, weil er einfach die Sonne nicht mehr so ertragen hat. Und hat einfach mich so zu sich gerufen und gemeint, setz dich mal hin. Und er meinte einfach, du siehst ja, wie es mir geht und ich möchte dir nichts mehr vormachen. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Ja, ich war 14, ich war total überfordert damit. Ich bin wütend geworden und ich bin zu einer Freundin gegangen. Wir haben gar nicht weiter drüber geredet.
2: Also du bist aufgestanden und weg?
0: Ja, er hat mich gelassen was auch gut war.
2: Hast du über die Situation seitdem öfter nachgedacht?
0: Ja, natürlich, ja. Da macht man sich ja auch irgendwann Vorwürfe, dass man ein Gespräch unterbunden hat, das einem heute vielleicht sehr wertvoll wäre oder dass man ihm nicht die Chance gegeben hat, auch über sich zu sprechen. Und das ist was, was ich nie haben werde. Und er hat es großzügigerweise großzügiger, halt akzeptiert, dass ich darüber nicht drüber sprechen möchte, aber ich, im Nachhinein wünsche ich mir natürlich, dass er da in, insistiert hätte und nochmal drauf zurückgekommen wäre.
2: Gibt es auch einen Wunsch von dir an dich?
0: Ich wünschte mir natürlich, dass ich da die Stärke gehabt hätte, da zu sitzen um mir anzuhören, was er zu sagen hat.
2: Heute bist du ja genau doppelt so alt, ne? Wie damals. Ja, fast. <lacht> Was hättest es gebraucht damals, um sitzen zu bleiben und warum bist du nicht sitzen geblieben?
0: Ich glaube, die Situation, also mein Vater war ein halbes Jahr lang wirklich akut krank. Also hat ein halbes Jahr lang die Diagnose gehabt und es ging ihm so schlecht. Die Anspannung im Haus war halt riesig, in meiner Familie. Und ich wollte eigentlich immer nur entfliehen und wenn sich der Mensch, der dir halt am nächsten ist, auf den du am meisten vertraust, der dein Hause ist, der der Starke in deinem Leben immer war, sich so verändert, dann ist es gerade mit 14 und als, ja, als 14-jähriges, pubertierendes Mädchen unglaublich schwierig, damit umzugehen.
2: Weil ja, eigentlich alles, was in deinem Leben konstant war, unter deinen Füßen weggespült wird. Ne?
0: Ja. Und du kannst halt nichts, also du hast überhaupt keine Kontrolle. Du kannst nichts tun.
2: Würdest du heute sitzen bleiben?
0: Ja, na, auf jeden Fall, klar.
2: Was für ein Gespräch würdest du dir wünschen?
0: Ich würde mir, ich würde ihn ganz viel fragen. Und natürlich auch auf uns bezogen, auf die Familie, auf ihn. Wie er damit umgeht und wie es ist zu sterben. Das würde mich halt auch sehr interessieren. Ich wüsste gerne, was er gefühlt hat und wie er sich gefühlt hat und wie er für sich damit umgegangen ist, das weiß ich alles überhaupt nicht. Und das werde ich auch nie wissen, weil er wirklich mit niemandem geredet hat.
2: Also ist er eigentlich, obwohl er im Kreis der Familie war, für sich alleine gestorben? Ne?
0: Ja. Und es ist überhaupt nicht so, dass ich in einer Familie aufgewachsen bin, wo nicht geredet wird. Das, ist ja, das war das Verwirrende. Also meine Mutter ist Jahre davor auch an Krebs erkrankt und da wurde ganz offen darüber geredet. Und auch sonst, Diskussionen waren immer da über alles Mögliche. Es war ein offenes Gespräch über alles. Aber dieses Thema, da konnte er einfach nicht.
2: Ich denke mich so rein und Lilla fragt mich auch ab und zu mal, wer als erstes stirbt, ob Mama als erstes stirbt, ob sie als erstes stirbt oder ich. Und dann denke ich mir mal oder sage, im Idealfall stirbt Papa als erstes und dann Mama und dann du. Und ich glaube, das Schwerste für mich im Leben wäre es tatsächlich meiner Tochter sagen zu müssen, dass ich sterbe, weil er gibt ja auch damit einen ganz, ganz großen und vor allem sehr wichtigen Teil seines Lebens auf, ne? die Verantwortung für dich zu haben und für dich zu sorgen. Das ist so, als ob man so einen Felsen übersteigen muss und man einfach nicht rüberkommt, weil man Beton an den Füßen hat. Ich glaube, so war es wahrscheinlich für
5: ihn.
0: Also es trifft es eigentlich, glaube ich, ziemlich genau. Also er war halt Einzelkind, meine Mutter und ich und er und er hat uns immer als sehr beide sehr sensibel empfunden und er war halt immer der ruhige Fels in der Brandung und diese Aufgabe nicht mehr übernehmen zu können, damit hat er am meisten gehadert.
2: Warum glaubst du, hat er damit gehadert?
0: Weil es seine Lebensaufgabe war, also er hat sich komplett dieser Familie gewidmet und wenn du dann so feststellen muss, dass du weder körperlich noch seelisch in der Lage bist, dein Wichtigstes zu beschützen, dann ist das doch schrecklich.
4: Hm.
2: Es ist vielleicht eine komische Frage, aber wenn du nochmal zehn Minuten mit deinem Vater bekommen würdest, würdest du sie nehmen?
0: Auf jeden Fall.
2: Was würdest du ihn fragen heute?
0: Ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde natürlich fragen, also im Idealfall hat er alles mitverfolgt und dann hätte ich natürlich konkrete Fragen sehr egoistische, auf mich bezogen, aber auch, ich habe auch Phasen gehabt, wo ich extrem wütend war, die kommen auch immer wieder, wo ich mich gefragt habe, warum hast du nicht mehr gekämpft, warum hast du nicht mehr für deine Gesundheit getan, warum bist du nicht früher zum Arzt, warum all diese Dinge oder ich habe einfach unendlich viele Fragen, die nie geklärt werden werden. Also das ist einfach ein offenes Loch eigentlich. Aber das Wichtigste ist, glaube ich, schon, dass ich wissen wollen würde, was unsere Beziehung war und was ihm an mir wichtig ist. und ja.
2: In den Phasen, wo du wütend auf deinen Papa bist, ne? schämst du dich da manchmal?
0: Ja, also nicht mehr. Ich habe mich lange dafür geschämt. Ich war auch wütend, als er krank war. Ich habe mich für ihn auch geschämt. Ich habe mich geschämt, wie er sich verändert hat körperlich. Ich. Er war sehr, sehr geduckt und hat sehr viel an Gewicht verloren, war wirklich gezeichnet davon. Und ich habe mich oft für ihn geschämt, wollte eigentlich nicht, dass er noch irgendwie in der Öffentlichkeit groß ist. Für dieses Gefühl habe ich mich danach natürlich geschämt, dass ich nicht zu ihm gestanden habe. Ich habe mich auch im Bus oder in der Bahn immer von ihm weggesetzt. Und er hat das alles über sich ergehen lassen und später weil ich halt oft wütend, weil ich mich im Stich gelassen fühlt habe. Also nach wie vor, wenn große Ereignisse sind oder Schicksalsschläge, wünscht man sich ja immer, dass der Vater da ist.
2: Ist ein Teil von ihm noch da?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja was, was einem ja auch irgendwo rettet. Also dass man irgendwie für sich einen Weg findet, zu glauben, dass da jemand immer noch Einfluss hat. Und dass man sich so manchmal wie eine kleine Marionette fühlen darf die schon in die richtige Richtung geschubst wird.
2: Und glaubst du, es ist nur ein Gedanke der Hoffnung oder ist es Realität?
0: Für mich ist es Realität. Also ich lebe damit, dass es mein Weg, ihn am Leben zu halten irgendwo und mit der ganzen Geschichte zu leben.
2: Und was hält ihn noch am Leben?
0: Erinnerungen und natürlich seine Freunde. Ich spreche sehr, sonst würde ich ja auch das jetzt mit dir nicht machen. Ich spreche sehr gerne über ihn und über die Zeit und ich finde es wichtig und ja, so bleibt er da. Hm.
2: Wie haben sich denn die Tage nach dem Tag auf der Liege verändert? Also hat sich die Zeit verändert? Also nachdem das bewusst war und einmal ausgesprochen wurde, ich sterbe bald und das wird kein gutes Ende nehmen?
0: Ja, das hat sich tatsächlich gar nicht so positiv ausgewirkt, dadurch, dass ich sehr wütend war. Und ich hab, bin dann eher auf Distanz gegangen, weil das erträgst du ja fast nicht. Und ich habe somit eigentlich den letzten Monat mich halt ja eher distanziert und mich zurückgezogen.
2: Hat das was mit deinem Leben gemacht, dass du so früh einen so wichtigen Menschen oder den wichtigsten Menschen deines Lebens verloren hattest?
0: Ja, natürlich. Also das ist lebensprägend. Das ist ja auch nichts, was einfach schlimm ist und es lässt irgendwann nach, sondern das zumindest in meinem Fall und auch von Freunden, die ja was Ähnliches erlebt haben, das kommt ja immer wieder in Wellen. Ich hatte jetzt zwei Jahre, wo es mich auch sehr mitgenommen hat. Davor, würde ich sagen, waren fünf Jahre, war ich wie betäubt. Also da hat mich das nicht so in Beschlag genommen. Und so früh im Leben mit dem Tod konfrontiert zu werden, macht viele Dinge leichter. Alles, was in meinem Leben lösbar ist, sagen wir, einfache Sachen, wenn was bei der Arbeit nicht funktioniert oder im Studium oder sowas nicht geklappt hat, da habe ich irgendwie irgendwo tief drin einfach eine Gelassenheit gefunden und kann mich nicht so sehr in Dinge reinsteigern, die lösbar sind oder die über die ich irgendwo doch noch Kontrolle habe. Weil ich einfach was erlebt habe, was mir komplett die Kontrolle entrissen hat, wo ich ja gar nichts machen konnte. Und ich glaube, das ist das Positive daran, dass man ja eine gewisse Gelassenheit hat. Aber ich glaube, das geht nicht allen so. Also Es gibt auch Menschen, die ja dann vor allem Angst bekommen und immer wieder das Schrecken hinter jeder Ecke sehen. Bei mir war das zum Glück nicht so.
2: Du hast gerade gesagt, du warst die letzten fünf Jahre wie betäubt und in den letzten zwei Jahren hat sich das ein bisschen verändert. Heißt das in dem Moment, wo du offener mit all deinen Gefühlen wirst, dass auch dieses Erlebnis von damals wieder hochkommt und dass du es anders bearbeitest und wahrnimmst?
0: Ja, das glaube ich schon. Also, das kann ja verschiedene Auslöser haben. Es muss nicht, nicht mal unbedingt einen Auslöser haben. Ich habe mein Leben ein bisschen verändert. Ich bin in eine andere Stadt gezogen. Ich habe andere Menschen kennengelernt. Ich habe ein anderes Umfeld gehabt und das war eine Verschiebung, wo ich noch mal aus einer ganz anderen Perspektive auf mich blicken konnte und da geht man wieder mehr, glaube ich, mit sich in Kontakt. Muss ich, wenn man sich wieder neu einordnen muss, muss man ja auch irgendwo wissen, wer man ist und wer man sein möchte. Und da fängt man wieder an, über Dinge nachzudenken und vielleicht auch mal ein bisschen tiefer zu graben.
2: Was du vielleicht lange nicht gemacht hast, weil du Angst hattest vor den Gefühlen, die hochkommen.
0: Ich glaube nicht mal Angst, sondern das ist einfach ein instinktiver Überlebensmodus, dass du einfach durchziehen musst und dass du gar keine Kapazität hast für richtig ja, Trauern oder, oder Konfrontation.
2: Weil du es das Gefühl ist so groß, dass es alles in dir lahmlegt.
0: Manchmal ist man doch einfach nicht bereit für die großen Themen. Ich glaube, es ist nicht mal ein lahmlegen, weil ich die letzten zwei Jahre haben mich sehr weitergebracht und haben mir durch das Auseinandersetzen und nochmal mich gewisse Dinge fragen oder Dinge nachgehen, was auch die Krankheit meines Vaters betroffen hat, hat mich das eigentlich befreit. Also ich, ich, ich hatte nicht so eine wahnsinnige Angst, aber ich hatte keinen Antrieb, mich damit zu beschäftigen davor.
2: Was immer lebt bis zu unserem eigenen Tod, sind unsere Erinnerungen. Ich möchte meiner Mitarbeiterin dafür danken, dass sie offen war, mit mir dieses Gespräch zu führen und vor allem, dass sie den Mut hatte, dieses auch zu veröffentlichen. Ich finde das gar nicht so einfach, wenn man so intim über sich redet, über die Dinge, die man sich selber vorwirft und das dann nach außen zu bringen. Manchmal hat man vielleicht das Gefühl, Menschen mögen einen da nicht mehr oder man wird in irgendeiner Form ausgeschlossen. Aber oft passiert das Gegenteil. Ich musste nach dem Gespräch daran denken, wie oft ich eigentlich wirklich ehrliche Gespräche mit meiner Familie führe. Zum Beispiel mit meinen Großeltern, beide über 80 Jahre. Und mein Opa kommt mir schon seit einer Weile so vor, als ob er sich eigentlich von der Welt verabschiedet. Aber man weiß das ja nie so genau. Ich möchte mehr über ihr Leben erfahren und vielleicht dadurch mehr über mein eigenes Lernen. Und ich habe mich gefragt, und, und das war wirklich das erste Mal, wo ich mich gefragt habe, wen interessiert das überhaupt? Außer vielleicht mich selber. Oma, wie lange seid ihr verheiratet?
5: 62 Jahre im Oktober.
2: Kennt man da den anderen Menschen in- und auswendig?
5: Nein, den lernst, lernst du nie hundertprozentig kennen.
2: Wenn einer den anderen besser kennt, wer kennt den anderen besser? Kennst du Opa besser oder Opa dich?
5: Ich glaube, Opa kennt mich besser.
4: Das stimmt.
2: Woran liegt das? Bist du nicht so durchschaubar, Opa?
4: Sagen wir mal so, ich bin... Na ein bisschen äh, habe ich sowas, äh, wie nennt man das? Sowas Übersinnliches, ja, würde ich mal sagen. Also ich weiß es nicht, aber ich habe ja auch die Wiedervereinigung angesagt.
2: Du bist so das Orakel von Berlin. Genau. Aber lässt du dir nicht so gerne in die Karten gucken?
4: Also beim Skat nicht. Ansonsten bin ich anderen für sich sehr offen. Aber ich erzähle auch nicht viel... Über meine Krankheit oder so, das mag ich nicht. Ja? Also ich bin immer so ein bisschen für, das so ein bisschen unter den Tisch zu kehren.
2: Warum willst du nicht, dass jemand mit dir mitfühlt?
4: Das ist die Frage. Da ich bin vielleicht zu egozentrisch. Ist das Opa?
5: Ja, 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 ja. ja. Er ist immer in meinen Augen ist es und bleibt ein Einzelkind. Der möchte am liebsten eigentlich auch auf dem Thron sitzen
2: dann hat er sich ja mit dir die richtige Frau gesucht, oder?
5: <lacht> ja, möchte alles möchte bewundert werden. Für alle Tätigkeiten eben sehr gelobt. Naja. Was ich aber nicht, nicht gemacht habe, weil ich vieles als selbstverständlich gesehen habe. Ja.
2: Aber gab es was, wo du lieber für mehr gelobt werden würdest oder gelobt wärst?
4: Anerkennung ist ja eine Sache, die jeder Mensch für sich in Anspruch nehmen möchte. Also, das ist ja normal. Wenn ich irgendwas Nettes gemacht habe und äh, da sagt keiner was, das ist man immer so ein bisschen, interessiert den nicht, den anderen. Ja? So sehe ich das. Meine Frau, die ist ja trotz des hohen Alters, in Anführungsstriche, so, ist ja noch nicht so hoch, aber <lacht> da bin ich ja eine Niete gegen. Was was Hannelore schafft, noch, das ist unmenschlich. Wer hatte
2: in eurer Beziehung die Hosen an?
5: Na, da würde Opa glatt sagen, natürlich meine Frau. Ja. Und es war, war auch, das Wichtigste war in meiner Hand, das stimmt schon, auch das Finanzielle. Opa würde, wenn er sein Geld gekriegt hat, würde er gerne dann einkaufen gehen Irgendwas ihm gefällt fällt oder was er glaubt, dass mir das hier fällt, würde er kaufen gehen. Und ich sage dann, das brauchen wir gar nicht, zurücklegen. Opa, wer hat dir die Hosen an?
4: Meine Frau. Immer. Aber das hat mich nicht gestört.
2: Wie führt man eigentlich eine Ehe? Also eine Ehe, die hält und eine Ehe, die zusammenbleibt.
4: Ja, um starke Nerven haben. <lacht> ja. Ist es ist wahr. Wenn man nicht einstecken kann, dann geht eine Ehe in die Brüche. Aber wenn man sagt, wenn man sich nachdem ein kleiner Streit entstanden ist und man sagt sich, ach Gott, das ist ja eine Bagatelle, nächsten Tag sieht alles schon wieder anders aus, dann schaffst du sowas. Dann kannst du 62 Jahre verheiratet sein. Vor allen Dingen, ist ja der Partner muss ja mitspielen. Wenn der natürlich laufend. Äh, nicht will, dass er immer wieder stachelt und stachelt naja, dann wird man sich das überlegen. Aber die kleinen Stacheleien stören nicht.
2: Ich finde manchmal, wenn man in einen Streit gerät mit einem Menschen, der ihm eigentlich wichtig ist, dann sieht man immer dieses kleine Kuchenstück des Streits und nicht diese große Torte, die man ja auch hatte, die das gute Leben und dann konzentriert man sich so auf dieses kleine Kuchenstück und vergisst den Rest. Ist es das auch zum Teil, dass man vergisst, die Torte zu sehen?
4: Also für mich, das habe ich euch eben angedeutet, ist so ein kleiner Streit. Vielleicht eine Momentaufnahme von zwei, drei Stunden, aber nächsten Tag ist es wieder weg. Und Oma ist genauso. Die ist auch nicht nachtragend. Es gibt Sachen, die nochmal rausgeholt werden nach 50 Jahren. Das, das, kann, pass das kann passieren. Ja?
2: Oma, wie würdest du sagen, führt man eine gute Ehe?
5: Vertrauen ist das ganz große Wort in der Ehe. Vertrauen musst du haben zum Partner. Und wenn du das nicht hast, dann ist es schon sehr, sehr schlecht. Aber ich wusste ja von vornherein, wie der Opa gewickelt ist. ja, Dass er immer alle anderen Frauen sieht. Ach, die ist aber hübsch oder die ist jung und guckt hinterher. Das wusste ich ja von vornherein, ja, wie er gepolt ist. Aber pff, da habe ich mir wenig draus gemacht, weil ich immer selbstständig war und wollte auch nie abhängig sein. Das war für mich ein ganz großes Ziel, zu arbeiten, damit ich mein Geld selbst verdiene und nicht sagen muss, Ach, gib mir mal 50 Pfennig, ich brauche jetzt Suppengrün. Ja?
2: Also vielleicht auch ein Stück weit Selbstständigkeit in der Partnerschaft, dass man
5: Lange? Ja, doch, das, das, ist, das ist ganz wichtig, dass du unabhängig bist als Frau. Und dadurch brauchst du dir auch nicht irgendwas gefallen lassen, ja? Wenn da irgendwie eine Frechheit kommen würde, rutscht mir doch ein Puckel runter, ja? Also ich kann mich selbst ernähren, ich kann für mich sorgen, darum geht's dann nicht.
2: Unabhängigkeit war damals noch viel stärker auf der finanziellen Ebene verhaftet als heute. Meine Großeltern sind kurz vor Mauerbau zusammengekommen und haben dann eine Weile getrennt gelebt, weil meine Oma aus West-Berlin und mein Opa aus Ost-Berlin kamen. Das sind Dinge, die ich schon wusste. Aber ich habe eine Sache neu erfahren, über die ich nie gedacht hätte, dass sie darüber reden würden. 62 Jahre wart ihr zusammen. Sind sie, Stimmt, ihr lebt noch, vergessen. <lacht> 62 Jahre seid ihr zusammen. Kann man 62 Jahre treu sein?
4: Naja, treu in dem Sinne... Dass man nur mit einer Frau zusammen ist. Das Treue sehe ich, dass wir das unser Leben meistern, dass wir beide fast auf derselben Schiene fahren. Das nenne ich Treue. Wenn da mal eine Frau gekommen ist, na ja, das ist Ausrutscher.
2: Ist das so, Oma? Ist das ein Ausrutscher?
4: Ja, da bin ich
5: völlig der gleichen Meinung.
2: Ist es denn was Körperliches und dann ist es in Ordnung? Ja.
5: Guck mal, ich hab ja nun, wir haben ja nur auch getrennt gelebt. Ja, naja. Das ist doch ganz klar, dass man da nicht äh, fünf Jahre vielleicht auf einen Partner wartet. Nicht? Zwei Jahre haben wir getrennt
4: gelebt.
2: Warst du ein Lebemann-Opa? Und vor allem, was verstehst du unter Lebemann? Lebemann? So
4: Nein, auf keinen Fall. Also, ich war gerne in Gesellschaft, muss ich ehrlich sagen. Und wie das so ist in der Jugend, das weißt du ja selber, manches ist ein bisschen überzogen, und da sollte man ein bisschen vorsichtig sein, aber das reguliert sich im Alter von alleine. Da ist das denn alles nicht mehr so tragbar. Also so schlimm, meine ich.
2: Aber ist trotzdem gut, dass du diese Zeit hattest? Also wo du vielleicht heute sagen würdest, dass du ein bisschen über die Stränge geschlagen hast, dass du mal ein zu viel... Das ist
4: nicht der Rede wert. Da macht Oma... Ist ist da immer ein bisschen anders, die trägt das immer ein bisschen dicker auf, aber <lacht> lach nicht so. <lacht> ich von meiner Seite aus. War vielleicht, selbstverständlich. Vielleicht würde ich heute äh, ehrlicher sein zu dem Zeitpunkt oder sagen wir mal, zu der Zeit, als äh, Oma das wusste, dass ich mal fremd gegangen bin, hätte ich ja normalerweise die Konsequenzen ziehen müssen.
2: Wie alt wart ihr da? Also wie, wie viele Jahre ist das her? Das muss ja jetzt auch schon 60 Jahre her sein oder so. Ne? <lacht> ja. Wie hast du denn das rausgefunden, Oma? Hat Opa das gesagt?
5: Ach, naja. Also, hör mal. Als Frau merkst du immer, wenn irgendwie was weiter im Busch ist. Das merkst du. Aber mich hat das weniger berührt. Ich hatte meine Kinder und, und hatte mein Auskommen. Das hat mich ja nicht so tangiert, wie vielleicht dass der Vater sich damit beschäftigt hat, dass er ein schlechtes Gewissen hatte. Ich
4: hatte ja keins.
2: Stimmt, das schlechte Gewissen hattest du oder hattest du überhaupt eins? Nee.
4: Naja, in dem Moment hat man kein schlechtes Gewissen. Aber ein paar Tage später hat man schon schlechtes Gewissen.
2: Also ich habe ja schon öfter meine Ex-Partnerin betrogen. Das ist ein großes Wort. Aber ich habe meinen Seitensprung begangen. Mir war es tatsächlich von meinen ex partnerinnen gar nicht so unangenehm. Aber jetzt zu wissen, ich bin Vater, da weiß ich nicht, vor wem mir das unangenehm ist. Vor meinen Kindern, vor meiner Frau. Vor wem war es dir unangenehm? Oder vor dir selber? Vor irgendjemandem?
4: Vor mir selber. Ist doch ganz logisch. Eine Sünde, die du selbst begehst, die muss dir ja unangenehm sein. Dann bist du ja ein ganz frivoler Mensch, wenn du da so da drüber hinweggehen kannst. Und ich bin... Und das weiß Hannelore auch ganz genau. Ich bin äh, ein Mensch, der so ein bisschen anständige Worte braucht. Also ich würde mich nie darüber auslassen. Es gibt ja gerade auf dem Bauch Kollegen, die haben ja detailliert ihre Erlebnisse erzählt. Und das würde bei mir nie in Frage kommen.
5: Genießen und schweigen.
2: <lacht> also war das lange Zeit einfach so ein unausgesprochenes Geheimnis. Ihr habt da gar nicht drüber gesprochen.
5: Ja, so ist es. Aber ich habe es ja immer gewusst.
2: Du musstest das nicht ansprechen für dein Gefühl.
5: Nein, 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 nein. nein. Ich wusste, wie er tickt. Und von Anfang an schon. Und dann musst du mit dem Kauf nehmen. Ich wurde ja, als wir im Osten waren. da ja, Was denkst du, was er du gesagt? Nein, dann macht er da das eben drüben. Ja, wir waren ja nur ihr Trend zwei Jahre. Und da wurde ich immer so ein bisschen auf ihr was mein Mann nun macht, auf der anderen Seite, ja, von Berlin. Und da habe ich gesagt, na und? Also das hat mich überhaupt ja nicht tangiert. Weil ich wusste ja, ein junger Mann, der kann ja nicht alleine
4: sein, ja?
2: Kann ein junger Mann nicht alleine sein?
4: Ja, die Natur spricht nun mal so die Sprache. Junger Mann, also den zähle ich mal so ab 18 Jahre bis 40 Jahre. Und dann musst du dich gefunden haben.
2: Was findet man da?
4: <lacht> naja, also das, ab 41 darfst du keine Frau mehr angucken und auch gar nicht erst so ein Techtelmechtel anhaben. Also Oma ist großzügig. Das merkst du ja. Die hat das nicht äh, kritisiert oder irgendwie, äh, dass sie äh, dann ihr Veto, jetzt machst du das nicht mehr. Und sonst äh, kriegst du die rote Karte und marschierst ab.
2: Hattest du es leicht mit Frauen?
4: Er hatte das leicht,
5: weil er ein Charmeur ist. Ja, aber die haben mir ja nicht so gekannt, wie ich ihn als Frau kenne. Hm?
2: Wie hat, hast du das denn gemacht? Wie hat man denn damals Frauen kennengelernt? War das so wie heute? Also, heute hat man Dating-Apps und dann geht man an sein Handy ran und dann sieht man Bilder und die kann man klicken. Und, ja, zwei, und dann
5: springt man gleich in die
4: Kiste.
2: Ja gut, früher ist man ja auch mal in die Kiste gesprungen. Aber wie hat man das früher gemacht? Ist man da in eine Bar gegangen? Auf, also auf die Straße wissen wir ja.
4: Also sagen wir mal, wir hatten früher die Möglichkeit, wir haben jedes Jahr zwei Schülerbälle gemacht von der Schule aus. Und da wurden die Mädchen eingeladen vom anderen Gymnasium. Ja, und da waren immer mehr Mädchen als Jungs. Und da gab es so viele Möglichkeiten, ja, und ich war ja auch ein bisschen, sagen wir mal, rabauke mit dem Ansprechen. Ich habe ja Annelo auch angesprochen.
2: Hast du keine Angst, dass du eine Abfuhr
4: bekommst? Nein, ja, hätte eine Abfuhr bekommen. Es hätte ja auch sein können, wir hatten uns dann zum Mittwoch verabredet, dass sind gesagt haben, na, bei dem Dödel, ich gehe doch da nicht hin. Ja, das ist ja auch eine Möglichkeit.
2: Aber klar ist meine Oma zu diesem Treffpunkt gekommen. Sonst wäre mein Vater nicht hier und damit meine drei Geschwister und ich auch nicht. Glaubt ihr an Zufälle oder an Schicksal? Wie hast du Oma
4: angesprochen? Ach Gott, wie heißt er? Ein paar dumme Worte, die er sagt. Ob sie mitkommen will oder ob sie mitkommen kann. oder. Ich
2: weiß noch, was du gesagt hast. Ja. Darf ich sie ein Stück begleiten? Oder so, ja. Wenn du gewusst hättest, dass dieses Stück zumindest bis zum heutigen Tag 62 Jahre bedeutet, hättest du Oma die gleiche Frage gefragt?
4: Dabei muss man eins berücksichtigen. Es sind ja eine reine Zufälle. Wenn Eine Minute später hätten wir uns gar nicht tangiert. ja, Also wäre das ja gar nicht zustande gekommen. Dann wären die 62 Jahre woanders vergangen. Und deswegen sage ich immer, Solchen Zufall und dann noch solche lange Ehe führen, das ist fast wie ein Wunder.
2: Aber wenn du heute mit dem Bewusstsein auf der Insel gewesen wärst, diese Frau, mit der verbringe ich 62 Jahre meines Lebens, also den größten Teil meines Lebens verbringe ich mit dieser Frau in guten wie in schlechten Zeiten. Wir werden drei Kinder bekommen, vier Enkelkinder, fünf Urenkelkinder, und irgendwann sitze ich mit meinem Enkelsohn an diesem Tisch und führe darüber ein Gespräch. Hättest du gesagt, kann ich sie ein Stück begleiten, in Klammern ihr ganzes Leben? Nein. Warum nicht? Hättest du zu viel Angst gehabt?
4: Angst spielt auch eine große Rolle. Die Verantwortung als junger Mann, wenn du, sagen wir mal, ich bin ja ein bisschen Bruder Leichtfuß gewesen, also... Wenn ich eine Mark hatte, habe ich sie auch gleich ausgegeben. Und wenn du in der Ferne dann Kinder siehst und die Frau, und die schon da steht mit dem Knüppel und komm du mir mal nach Hause. Und dann hast du das Portemonnaie ist halb leer. Und das habe ich alles im Geiste gesehen. Und deswegen äh, wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen, 62 Jahre vorzuplanen. also Das, das wäre wär auch nicht gut gegangen.
5: Und wenn du ehrlich bist, hast du gesagt, du hättest auch, würdest auch nie mehr heiraten. Und das steht bei mir, wäre auch felsenfest, dass ich nie mehr geheiratet hätte. Und da finde ich das schön, dass ich Enkelkinder habe, die sich dafür nicht so entscheiden und schnell heiraten. Finde ich richtig toll. Ich hätte das früher auch gerne macht.
2: Manchmal ist es mir gar nicht bewusst, in welchen unabhängigen Zeiten wir leben. Vor 60 Jahren war es fast schon selbstverständlich, dass man sich einen Partner sucht oder eine Partnerin und dann irgendwann heiratet, besser noch Kinder bekommt. Ehe war nicht nur an den Wert glückliche Partnerschaft geknüpft, sondern zusammenbleiben, war noch in den Köpfen und vielleicht auch in der Praxis wichtig fürs Überleben. Ich wollte nochmal mit meinen Großeltern zurück an den Anfang der beiden, den ich vielleicht verklärt und romantisiert hatte dieser Moment, wie sich die beiden auf der Insel der Jugend in Berlin das erste Mal begegnet sind. Oma, weißt du noch, als Opa dich angesprochen hat, was für ein Gefühl war das? Also, Was hast du gedacht, als du ihn zuerst gesehen hast?
5: Da, überhaupt nicht. Ich habe überhaupt nicht gedacht. Also Gefühle überhaupt, die gab es dabei gar nicht. Ja, Ich habe ja in, da ich, in meinem Beruf habe ich ja immer sehr viele Männer kennengelernt. Und die wollten auch gern mit mir tanzen und ausgehen und alles. Aber ich war ja eine ganz, ganz vorsichtige. Ich hatte immer einen Schirm bei mir. Mich durfte auch keiner ansprechen oder eventuell so, wie das heute ist, so anfassen oder was. Ich habe gleich mit dem Schirm zurückgehauen. Und als ich Opa kennenlernte, hat mein Chef gefragt, haben Sie nichts mit dem Schirm gekriegt? Ja, also da war das schon so durch, dass ich keinen an mich ran ließ, ja. Ich hatte zwei große Brüder und da hat mir das völlig gereicht als Männer um mich herum. Und ich habe mir nie was bieten lassen von keinem. Aber wie durch das nun mit Opa so passiert, das kann ich dir nicht mal sagen. Ja? Opa hatte ja Aufenthaltsgenehmung und war dann in Berlin. Und Onkel Dieter hatte Geburtstag am 2. Juli. Und am 30.06. hatten wir uns Sozusagen getroffen auf der Abteiinsel. Und am 2. Juli ist Opa das erste Mal zu uns gekommen. An Onkel Dieters Geburtstag. Onkel Dieter war ja nicht verheiratet. Der hat ja bei uns noch gewohnt. Wir haben ja zusammen gewohnt im Markgrafendamm. Und da ist Opa das erste Mal zu uns gekommen.
2: Opa, wie war das, das erste Mal nach Hause zu kommen? In deine, du wusstest ja noch nicht, neue Familie. Nee. Was war das für ein Gefühl?
4: Gar nicht, das war ganz normal. Also du meinst doch nicht etwa, dass ich äh, in dem Moment gedacht habe, ach, das wäre was zum Heiraten. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, und das war nur aufgrund der Emsigkeit von meiner Frau, irgendwie handelte es sich um Kochen oder Abwaschen oder was. Und da hast du in der Küche dich dazu... Mit äh, angemacht an die, ich glaube, war Kuchen oder irgendwas ist gemacht. Und da hat meine Mutter gesagt: Das ist wäre eine Frau für dich zum Heiraten. Ich sage: Wie kommst du denn darauf? Ja, die ist so fleißig. Aber das war, da kannten wir uns vielleicht vier Wochen oder
2: so. Oma, was macht das mit dir, wenn du das heute hörst?
5: Ach, ich wusste, dass, dass meine Schwiegermutter erstaunt war, was ich als junger Mensch konnte. Ich habe ja vom neunten Lebensjahr an schon gekocht, für meine Geschwister gesorgt, wenn Omi zur Messe war und so. ja. Ich war immer, habe da auch schon genäht, Gardinen genäht, habe alles als Kind schon gemacht. Naja, und dann bist du natürlich gut dran, wenn du erwachsen bist. Je kleiner du anfängst auf Selbstständigkeit, und ich wollte immer helfen und auch für meine Mutter da sein, weil die ja für uns arbeiten gegangen ist. Und da war das eine Selbstverständlichkeit, dass man sich das als Kind denn annimmt.
2: Ober, du hast gerade gesagt, dass deine Mutter gesagt hat, dass Oma eine Frau zum Heiraten ja. ist. Was hat das mit dir gemacht? Hat das irgendwie deine Wahrnehmung ein Stück weit verändert? Weil wenn jemand, der einem nahesteht, sowas sagt, bewegt einen das ja manchmal dazu nochmal genauer hinzugucken.
4: Nein, weil ich gar keine Absicht hatte zu heiraten. Also das war so festgenagelt. Ich meine, wenn man ein Mädchen kennengelernt hat und man hat so mal ein bisschen nachgeforscht, dann hat man sofort gemerkt, heiraten, um Gottes Willen. Bloß nicht heiraten, alles, aber bloß nicht heiraten. Und so habe ich das bei meiner Frau auch wahrgenommen. Oder besser gesagt, ich habe das für selbstverständlich erhalten, dass wir eine lockere Beziehung eingehen, aber von heiraten und da haben wir auch nicht drüber gesprochen oder irgendwas.
5: Ging gar nicht. Das ging ja gar nicht. Ich habe in Berlin gewohnt und du warst in Dortmund. Das war schon mal die Entfernung war gar nicht möglich, dass wir da irgendwie was beschlossen haben oder ne, das war eben eine lockere Bekanntschaft, wollen wir mal so sagen.
2: Ah ja, so nennt man das, eine lockere Bekanntschaft. Heute nennt man das Freundschaft Plus. <lacht> Heute ist mein Opa wahrscheinlich in den letzten Monaten seines Lebens mit all den gesundheitlichen Hürden, die jetzt für ihn da sind. Ich mache mir eigentlich nie Gedanken über meine eigene Gesundheit. Sie ist quasi fast schon selbstverständlich. 88 Jahre alt bist du jetzt. Vergeht die Zeit schnell?
4: Ja, sehr schnell. Also die Wochen rasen davon. Ist wirklich wahr. Ich war ja auch schon an dem Punkt. Ein Prozent noch und dann wäre ich Schon nicht mehr gewesen. bisschen im Augenblick geht es wieder ein bisschen. Aber kann ich mehr richtig laufen? Schlafen kann ich nicht mehr richtig. Dann die Knie sind ja vollkommen hin. Naja, das ist so eines. Und natürlich die Atemlosigkeit. Ja. Atemlosigkeit, diese COPD. Aber du siehst ja, bis 88 habe ich es geschafft. Ja.
2: Hätte keiner gedacht?
4: Nee. Ich habe ja auch schon etliche Operationen hinter mir. Das darf man ja auch nicht vergessen. Die Ärzte haben es ja immer wieder versucht und haben es ja auch hingekriegt. Ja? Denn alleine die Herzoperation, wie wunderbar die das gemacht haben.
2: Hast du den Eindruck, dass du ein lebenswertes Leben geführt hast?
4: Zu 50 Prozent. Die nicht lebenswerten Stunden, die kannst du abschreiben. Die brauchen wir nicht zu erläutern. Aber 50 Prozent ich bin ja so ein Fatalist. Ich sage ja immer, wenn ich nicht gelebt hätte, was wäre dann? Dann hätte ich ja von all dem nichts spüren können.
2: Du hast gesagt, 50-50 war dein Leben. 50% waren lebenswert und 50% waren vielleicht zum Abschreiben.
4: ist doch ganz klar. Aber Alleine die Krankheiten. Da kannst du ja schon sagen, wenn du am Herzen operiert worden bist wenn du zwei Kunstdelenke hast, wenn du am Rücken operiert worden bist und die kleinen Nebenoperationen, ja, das sind ja fast schon 50 Prozent.
2: Welche Teile deines Lebens waren besonders lebenswert, wenn du an die schönen Momente zurückdenkst? Was war das für dich und was hat das Leben so
4: ausgemacht dann? Kindheit natürlich, auf jeden Fall. Dann äh, in Dortmund, drei Jahre, waren sehr spannend war ja das erste Mann von zu Hause weg und äh, allein auf mich gestellt. Naja, dann war ja unsere Ehe 58. Da waren ja auch einige Hindernisse zu überwinden.
2: Hattest du Angst, als du gehört hast, du wirst Vater? Weil ich hatte Angst, als ich gehört habe, dass ich Vater werde. Es waren nicht nur schöne Gefühle.
4: Angst nicht. Wieso Angst? Nö.
5: Da hat Opa nie Angst gehabt. Ich habe nicht geraucht, ich habe nicht getrunken. Also... War sportlich?
2: Naja, mit Angst meine ich, also ich hatte Angst, weil ich weiß ja, dass mein altes Leben in dem Moment stirbt. Also alles, was ich gelebt habe bis dahin, ist eigentlich tot. Und du rodest eine Fläche und dann kreierst du ein neues Leben aus dem, was dann kommt. Zumindest ist das Gefühl so. Zumindest war das Gefühl so bei mir. Und ich hatte deswegen Angst.
4: Um das Kind oder? Um mein Leben dein Leben. Das kann ich ja, mir vorstellen. Dass du die Freiheit aufgibst damit. Das kann ich mir vorstellen, dass du Angst hattest, ja. Ich meine, ich lese ja öfter hier deine beste Freundin oder beste Freunde und äh, da bin ich ja manchmal entsetzt, was da so von, aus deinem Mund kommt, davon abgesehen. Aber es ist ja, es ist ja dein Beruf, kann man ja sagen. Aber da ist ja unsere Befragung heute, die ist ja so lächerlich dagegen, dass man nur staunen muss, dass du sowas überhaupt auf dein Mikrofon haben willst. Ja? Ich meine, ich weiß ja nicht, was du daraus machen willst.
2: Was nimmst du aus der Folge für dich mit? dass seine
3: Großeltern sehr viel zu erzählen hatten. <lacht> vor allem übers Leben. Die haben sich noch nicht so richtig beschäftigt mit dem Tod. ne? Nein, überhaupt nicht. Also ganz im Gegenteil. Aber sie haben ihr Leben, ich will nicht sagen zu Ende gelebt, aber also es hört sich für mich so an, als hätten die ein sehr erfülltes Leben gehabt mit vielen Ups und Downs, die vor allem dein Opa bestimmt hat, diese Ups und Downs, also vor allem die Ups für sich. Und, und die Downs für die Familie. Genau, die Downs für die Familie, beziehungsweise hat ja deine Oma die Downs gar nicht so als Downs beschrieben, sondern, ja, was soll ich denn machen? Das ist halt so, er war halt so, er ist halt so ein Junge gewesen oder so ein Mann gewesen, der halt ein Lebemann war. Obwohl er von sich gesagt hat, er ist kein Lebemann. Das ist gelogen. Das ist auf jeden Fall gelogen. Er hat sehr viel Skat gespielt, er hat sich gerne geprügelt und er
2: hat anscheinend viel mit Frauen gehabt.
3: Ja, und für mich war nochmal, ich meine, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber das Gespräch mit deiner Mitarbeiterin, dass natürlich der Tod eines nahen Verwandten in so früher Kindheit oder in der Jugendzeit einen ganz schönen Einfluss auf das zukünftige Leben hat. Ich meine, na, das ist sehr offensichtlich, aber das nochmal so aus erster Hand zu hören, was das eigentlich auch für den Alltag im heutigen Jetzt bedeutet, nach so langer Zeit, wie man auch mit Problemen umgeht, wie das einen prägt und was es mit ihm einem macht, das war nochmal sehr erstaunlich zu hören.
2: Für mich war es so krass, dass er quasi in ihren Gedanken weiterlebt. Ne? Mhm. Alles passiert eigentlich nur in unserem Kopf. Ja. Also wir verbringen jetzt mit jedem, der das hört hier, Zeit gerade und wir verbringen gemeinsame Zeit, weil es passiert alles im Kopf. Und für mich war die Folge wichtig, weil ich bin manchmal so, dass, wenn ich irgendwie sauer auf jemanden bin, ne, so richtig sauer, mhm. meistens auf mir nahestehende Menschen, dann denke ich jetzt, stehe ich das so drei, vier Tage durch, manchmal auch so streiche ich die aus meinem Leben raus Ja. und dann merke ich wieder, wie wenig Lebenszeit wir eigentlich haben, ne? wie kurz das alles hier ist. Also das Leben geht schon schnell vorbei. Oh Ja. Und es wird jetzt nicht so, dass es die nächsten 30, 40, 50 Jahre gehen langsamer vorbei, sondern es ist so ein bisschen so, als ob du den, den Höhepunkt einer Achterbahn erreicht hast. Wenn du Glück hast, sitzt du ganz hinten, dass es dich erst am, am Ende wegzieht. <lacht> aber es geht auf jeden Fall schnell. Ja, aber wir können parallel noch ein bisschen dazu gucken, wie unser Planet auch stirbt. Nee, naja, wir... der Planet stirbt nicht, nur die Menschheit. Oder so. Und ich denke mir, warum lange grummeln? Also das Wichtigste, was wir haben, sind Beziehungen. Und ich möchte nicht meine Lebenszeit damit verbringen, irgendwie in Wut zu sein, sondern eher auf Menschen zuzugehen und die Themen aufzulösen und gute Gespräche zu führen und gute Beziehungen. Also und das hat mich noch mal daran erinnert. Wie will ich mein Leben führen? Ne? Also wie will ich mein Leben leben? Das ist so die allerwichtigste aller Frage für mich.
3: Ja, krass, es ist bei mir äh, ein bisschen andersrum. Bei mir geht es nicht so sehr darum, Beziehungen zu führen und das mag das Wichtigste im Leben sein, aber mir geht es eher darum, dass ich für mich eine gute Zeit habe. Das bedeutet für mich aber in erster Linie nicht, mit vielen Menschen im Kontakt zu stehen und mit vielen Menschen eine gute Beziehung zu führen, sondern... Deine verdammten Figürchen anzumalen. Nee, es kommt darauf an, dass ich eine gute Zeit mit mir habe. Und wenn dazu andere Menschen gehören, dann soll das so sein, aber es ist nicht mein Fokus.
2: Intro versus extrovertiert. <lacht> Glaubst du an Gerechtigkeit? Nein. Da geht es ja wie Mark Benecke. Den haben wir im Part 2 von Leben und Tod. Das ist ein sehr, sehr gutes Gespräch. Du hast schon reingehört, ne? Ja, war interessant.
3: Was meinst du damit? <lacht> naja, ich habe ja selber in der Jugendhilfe gearbeitet und dachte mal, wow, ich bin ganz schön abgestumpft, aber der kreiert das Wort Abstumpfen nochmal neu.
2: Ich glaube nicht, er ist nur aufgeklärt und sehr, sehr wissenschaftlich. Aber hört mal selber rein, Marc Benecke, Part 2 von Leben und Tod. Und ich freue mich und vielen Dank, dass ihr mit uns hier die Zeit verbracht habt und mit den nicht ganz so leichten, potpourrieren Themen. Wenn ihr möchtet, abonniert diesen Podcast auf Amazon Music, auf Spotify, auf dieser über, wo es Podcasts gibt und auf Apple Podcasts und hinterlasst da gerne einen Kommentar und empfiehlt diesen Podcast weiter. Ich freue mich, wenn ihr Part 2 hört. Bis dahin. Jakobsweg. Das
0: Fitnessstudio für die Seele.